0: Y comenzamos ya el consultorio esperado con Pablo García, director de Divacons Alfa Pablo, buenos días. Hola,
1: buenos días, Sandra.
0: Bueno, y no sé si estás sorprendido con esa caída de Indra, casi un 7%, ahora un poquito menos, pero bueno, le están dando duro hoy a la tecnológica 6% y eso a pesar de que hace unos días hablábamos de unas cifras espectaculares.
1: Bueno, desgraciadamente sorprendido no, porque las intervenciones de los gobiernos en las compañías privadas no gustan, y no gustan ni en el extranjero, pero tampoco a los inversores nacionales. Eh, la salida de Ignacio y CEO y ex, digamos, de la antigua guardia, pues eh, era el último coletazo que quedaba, pero parecía que las cosas estaban mucho más relajadas. Como bien comentas, por los buenísimos resultados que publicó la compañía recientemente. Es una pena, ¿no? Y esperamos que esto, pues al final, se vaya diluyendo y la compañía, pues, se inicie una nueva etapa. Pero la sorpresa no, porque estamos acostumbrados a estos movimientos volátiles con, debido a esas intervenciones que no gustan a, a los accionistas.
0: Bueno, en cuanto al mercado, la verdad es que hoy tenemos a los índices, están completamente parados. ¿Qué están esperando? Lo que diga Jerome Powell.
1: Bueno, lo que diga Jaron Powell, pero desde luego tampoco podemos esperar mucho de lo que diga hoy y mañana, Senado, Congreso, pero vamos a ver si es que los bancos centrales, si algo no nos podemos quejar, es la claridad. Es verdad que el BCE para el 16 de marzo, ya sabemos, porque nos lo han telegrafiado, que los tipos subirán del 3 al 3,5, y medio y para la reunión del 22 de marzo, que está a la vuelta de la esquina, pues la duda es si del 4,75 pasaremos al 5 o al 5,25. Y esa tasa terminal que algunos, como el señor Jimmy Diamond, el CEO de JP. Morgan ya apuntan casi al 6%, como algunos más hoquich dentro de la fe, como es el señor Bular. Bien, la historia es que el tercio, a un tercio de los encuestados ya está, eh, eh, digamos, previendo 50 puntos básicos, con lo cual el mensaje de John Powell coge un poquito más de intensidad debido a que, bueno, pues eh, si algún matiz puede hacer entrever que los tipos subirán después de subir 25 puntos básicos, 50, o de nuevo subirán 25, pero la verdad es que nos gusta buscar tres pies al gato. Sí. La orientación es muy clara y los bonos, como vuelvo a insistir muchas veces con Luis Vicente, eh, los bonos están marcando el camino, así que va a haber subidas de tipos y si ahora son 25, después llegarán otros más. Pero las tasas terminales están incrementándose y las tensiones inflacionistas no desaparecen y lo que tampoco desaparece es el optimismo de este Eurostock, que está ya un 13,6% arriba a lo que llamamos ejercicio.
0: Pues Pablo, vamos a ir dando paso ya a las consultas de los oyentes. Les recuerdo, bueno. 91-283-3333, nota de voz al 687 050600 o si prefieren escribir a oyentes .es. Vamos a escuchar en primer lugar una que nos ha llegado a través del WhatsApp. Buenos días para el consultorio en carne. ¿Qué le parece al analista...? Las acciones de farmacéutica de Grifols, Farmamar, Faespharma, que parecía un sector seguro, pero no. Una opinión sobre ella, gracias. Bueno, pues te ha dado tres por mencionar uh -huh. algunas, las tres españolas. Grifols, Farmamar, Faespharma.
1: Sí, además yo creo que, que la pregunta iba más un poco por el sector, ¿no? Por esa desazón de ser uno de los sectores con peor evolución en lo que llamamos de ejercicio, pues la, la respuesta, aunque no guste, es muy clara. El mercado, los inversores han buscado las betas altas desde el principio de este ejercicio, y yo diría desde el 12 de octubre, y eso implica que si están comprando cíclicos de consumo y si están comprando incluso eh, inmobiliarias, aunque hace un mes se han quedado un poquito más paradas, pues eso entraña que si también eh, compramos bancos y tecnológicas, pues no entre dinero a las farmas pero en positivo para las farmas seguimos viendo que no ha cambiado la tendencia desde el punto de vista operativo es decir, las comunidades están pulgando unos buenos resultados es verdad que se ha tenido un dime y direte con el tema de plasmas, de derivados, etcétera pero, pero la realidad es que el sector goza de, de una salud nunca mejor dicho, pues envidiable que la política de dividendos no ha cambiado que es muy estable, entonces eh, la diferencia es el matiz con el que nos aproximemos al sector. Si vamos a invertir a largo plazo son muy buenos niveles. Fíjese Roche, la Suiza, que está en mínimos de prácticamente año y pico ¿no? y es sorprendente. E insisto que no ha habido un cambio a nivel orgánico operativo. Así que bueno, no es más que el inversor está buscando ese apetito por el riesgo, ese risk on, y en, en ese cálculo obviamente las farmas no entran, ya sea cualquiera de las españolas, pero sobre todo la gran farma que es la que ha tumbado los, los sectoriales de, del sector.
0: Vamos con otra consulta, también a través del WhatsApp. Eh, buenos días. Hola, buenos días. Espero se encuentren bien. Habla Gustavo de Barcelona y me interesaría saber la opinión del analista sobre... Santander y Bayern del mercado alemán. Muchísimas gracias Buenos días Muchas gracias Gustavo. ¿Por cuál empiezas Pablo? ¿Por Santander o por Bayern?
1: Bueno, de, de, empezamos si queremos por el sector bancario es donde más estoy expuesto en los, eh, en los eh, fondos es decir, la claridad de la subida de los márgenes, de la mejora de los márgenes y las mejoras a nivel de, 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 de digamos de rentabilidad sobre los fondos propios de los ROE, de los ROTES eh, la contención todavía de la mora, las eh, extraordinarias cifras de solvencia, es que nos dan el escenario ideal, sobre todo para la banca comercial, ya que hablamos de Santander, eh, la composición de los índices internacionales que tengo, pues está Santander, está BNP, tengo eh, la posición más grande, es un ETF bancario, porque bueno, al fin y al cabo, todos los bancos están viendo beneficiados y a pesar del performance tan bueno de Santander, le damos todavía para los próximos seis meses 25, 20, 20, 29%, 29%. De, de potencial. En el caso de Bayer, creo que era la, la, la otra consulta, sí. ¿verdad? Uh -huh. Bayer. Bueno, a ver, eh, lo de Bayer es siempre lo mismo, ha, ha tenido un tirón muy fuerte, eh, parece que ya se han solventado los problemas del gliposato, de Monsanto, toda esa historia que nos, que nos sintió tan mal, los, las buenas desinversiones que hizo en Cobestro, en Animal Health, etcétera. Es decir que la compañía ha da dado un vuelco radical en los últimos años y ahora ha ido publicando muy buenas cifras. Desde luego lo está haciendo mejor que la Gran Farma, ya que hemos hablado antes antes de, de, de la farma, ¿no? Y todavía le damos un potencial algo superior al 21% a los próximos meses, con lo cual, bueno, Bayer puede ser una, una buena opción dentro del sector farma.
0: Vamos con otra consulta. En este caso nos ha llegado a través del correo electrónico, bien tempranito esta mañana. Decía buenos días, me gustaría que la analista diera su opinión sobre ACS y Fluidra. Dice que está pensando en entrar en alguna de ellas. Nos la envía Juan.
1: Bueno, a mí ACS me gusta, como a nivel operativo como lo hace, eh, lo que pasa es que, bueno, a pesar de que tenemos una, una recomendación de comprar y el upside es todavía muy positivo, el tras record de la compañía es extraordinario, pero siguen creando valor, es decir, un ROCE eh, superior al 18-19% con un WAC que cueste medio ponderado que estará en el 9 y pico por ciento, pues la verdad es que es una compañía que crea valor, que está en un sector que ahora pues todavía está funcionando especialmente bien y, y bueno, pues digamos que encaja. Es verdad que yo en mis carteras no tengo ACS, tengo la que nosotros ya hablamos pues de la ACS como la Vinci española, yo tengo Vinci en cartera, no también me parece muy muy equilibrada, pero son dos grandes compañías no mi preferencia por Vinci es por jugar un poco más también a autopistas y un poco eh, digamos con un subsector dentro de construcción y concesiones que yo creo que va a estar un poquito más tranquilo de cara, de cara a un ejercicio que se plantea todavía eh, muy muy complicado ¿no? y nos estaba preguntando por la compañía pues de piscinas y de spa Fluidra sí. eh, que eh, bueno, lleva un más 13% en el, en el año ha tenido una situación un poco controvertida respecto a los resultados, ¿no? que no fueron tan potentes y la verdad es que está bastante, eh, bastante parada ahí. Yo creo que está un poco en tierra de nadie, ¿no? No es no es de las compañías del sector financiero que lo están haciendo muy bien o de las tecnológicas o, como decíamos también, del sector de, de cíclico de consumo, pero tampoco es una compañía defensiva como la farma y tal, ¿no? Yo creo, bueno, siempre es una compañía de calidad bien gestionada y, y bien conocida por el inversor eh, español, la compañía afincada la compañía en, en Barcelona y a mí no me desencanta, pero no vemos catalizadores especiales a corto
0: plazo. Pablo, pues tenemos aquí un correo de un tocayo tuyo que también se llama Pablo sí, sí. y la verdad es que es muy amplia así es que la voy a dividir en tres, eh, porque te pregunta por tres valores eh, pero argumenta sus posiciones y se explica, en fin, voy uh -huh. poquito a poco porque la sí. primera eh, no sé si la sigues, Global Sip Lease lo digo porque si no la sigues pues podemos pasar, Global Sip le Lease escrita uh -huh. GSL en Nueva York, ¿la tienes controlada más o menos? ¿te suena? No, no,
1: no no, pero la estoy buscando. <ríe>
0: vale te de... él dice que está dentro de esta empresa que es una idea de inversión a largo plazo por los sólidos resultados lo único que no le gusta dice es la de deuda que ha tenido en el último año dice que ha entrado en 18,55 dólares, que la lleva siguiendo desde los 16 y ahora está con un 12% de beneficios y la duda que tiene es si es buen momento para recoger esos beneficios y hacer una entrada cuando caiga o si ve el valor con buena tendencia y las y seguiría manteniéndola en cartera o incluso si cree que sería bueno ampliar posiciones.
1: Wow, no sé sea. Es aquí de, en, metiendo en Bloomberg Global hay tantas compañías que GSL, pone imposibles.
0: GSL, el RIC, GSL en la bolsa de Nueva York. Ah,
1: eso es más interesante. GSL Ah, Global uh, Ship. Global list.
0: Ship List.
1: Vale, había entendido. Uh, vale, vale, sí, sí, sí. Aquí, aquí la tengo. <ríe> aquí la tengo. No, no. A ver, es que si yo que llevo 28 años en esto, eh, que ya, ya me van cayendo. Eh, si sigo si una compañía de, de 700 millones en el mercado americano, ya no se paga una medalla. <risas> o sea, eh, compañías tan pequeñas, eh, cuando estamos llevando en torno a 600 compañías en Europa y en sí. el global 2.500, es que no es casi... Lo digo para que lo entiendan los oyentes, no puede ser. Pero, pero, la parte buena. Global Ship, que claro, por eso no la encontraba Shiplist, es una compañía de container, shipping container, es decir que hemos tenido un, un momento, como hemos visto en Mares, con las grandes compañías del sector, incluso ayer analizamos una, la tercera compañía mayor que está en Marsella, aquí cerquita, y, y que no está listada, han tenido un año récord absoluto en, 2000, en 2022. Pero lo que nos puede llegar ahora, pues algunos hablan de incrementos de costes, de menor, eh, de menor comercio, y eso puede afectar a las compañías. En su conjunto ha sido un sector en el que hemos estado invertidos, insisto, no conozco las vicisitudes de Global Ship Lease, pero sí las, las globales del, del sector. Fíjese que esta empresa aparece en Bloomberg con siete empleados. ¿no? o sea Yo creo que tiene que ser más un trader de, de, de shipping, ¿no? de los containers, uh -huh. etcétera, que es, un, que es una actividad muy lucrativa o lo que lo ha sido. Y fíjese que eh, eh, estando en una actividad y en máximos todos los sectores, esta compañía en absoluto está en máximo, está cotizando en torno a 20 y medio cuando los máximos los tuvo a 30 hace, hace cuestión de un año. ¿no? A priori yo creo que no es el momento para invertir en este sector cuando hablamos de desafilación.
0: Bueno, la segunda consulta es un poco menos extensa, pero tampoco está mal. Y nos pregunta por Alibaba. Dice que la sigue uh -huh. en Frankfurt. El RIC que nos sí. da A-H-L-A. Y dice que, bueno, que la sigue en Frankfurt para evitar el tipo de cambio, que es una empresa uh -huh. de volatilidad, eh, pero parece que cuando toca los 100 euros acción sufre bajas repentinamente, uh -huh. que ahora está en los 85. La duda que tiene es si es buen momento para entrar. Dice que no tiene posiciones en el valor.
1: Uh -huh. Claro, va al final cotiza en ADR en Estados Unidos, pero también es verdad que, que en Alemania, yo lo he hecho algunas veces, tiene mucha menos liquidez, pero para un retail Perfectamente, puedo comprar a Apple o puedo comprar a Alibaba. A ver, estamos hablando de online sales service, es decir, comercio electrónico, etcétera La reapertura de China ya se ha cotizado, eh, las mejoras que hemos visto en resultados que han sido extraordinarios Estados Unidos y Europa parece que se han cotizado, lo que nos llega ahora es una desaceleración. Si hay una desaceleración, y estos son plataformas de comercio, pues a priori, pueden resentirse. Yo no digo que llegue a los mínimos como ha estado hace, hace unos meses, ¿no? pero, pero sí es cierto que yo personalmente no es de las compañías en las que estoy invirtiendo. Insisto que estoy más posicionado en financiera y, y también en algunas tecnológicas, pero un Apple o, o incluso eh, un, un Microsoft, antes que meterme en, en compañías chinas, aunque tengan sus ADRs, eh, listados en distintos, en distintos mercados como es el caso de en Alemania
0: Y la tercera consulta que nos hace sobre Grifols eh, aunque ya ha uh -huh. hecho algún comentario él nos dice que desde los mínimos de noviembre en 8 euros ha tenido una subida a 14 con una corrección ahora hasta los 11,5 dice que no tiene posiciones en el valor y que sería un buen mo y que sí sería un buen momento para entrar
1: sí. Bueno, ha sido muy errático. ¿eh? Nosotros la tenemos que comprar solo y exclusivamente por temas de valoraciones y con un upside que es muy fuerte, hasta 19 euros. Pero el momento no ha ido mejorando, pero si nos fijamos en el, en el movimiento de la acción ha sido, un, ha sido un desastre. Obviamente es una compañía además que no paga dividendos, con lo cual yo creo que no es el momento. Si estamos viendo que las tigres están subiendo, que tenemos el tibón al 4%, que el boom está en 270, que la rentabilidad por dividendos es importante para compensar la inflación. Y si es una compañía que estamos con un movimiento errático, yo creo que Ford no es el momento de entrar haciendo el paréntesis de que por fundamentales es una gran compañía. Yo esperaría que el momento se aclarara, se aclarara un poco en la, en la gran compañía catalana.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar otra consulta que nos ha llegado también a través del WhatsApp. Buenos días. Hola, buenos días.
1: Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería preguntar a don Pablo García, por un lado, por OHL, que parece que está dando buenos resultados y parece que quiere reducir la deuda. Además, ha salido una oferta de unos inversores mexicanos por, por el complejo de Canalejas, creo que por un precio bastante alto. Entonces, saber si cree que con ese, esa reducción de deuda que, en teoría, va a tener, si los múltiplos pueden mejorar y si es una buena opción a medio y largo plazo. Y, en segundo lugar, quería preguntar por una acción que suele recomendar él, que es parecida a Visa o Mastercard, pero que está localizada en Reino Unido. No sé cuál es. Eh, no, no recuerdo el nombre, por si podía recordarla, y si cree que es buen momento para entrar. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
0: Pues ahí tienes eh, dos nuevas consultas de Diego de Madrid. Wow. Eh.
1: Bueno, pues me parece, me gusta mucho esta pregunta, sobre todo también la de la WISE de, de payment en, en esta en Reino Unido, que ahora comentamos. Y ya OHL precisamente estuve dando una conferencia el, el sábado pasado, que estaba en España todavía, eh, en el centro canalejas, que dicho sea de paso, es, es, es un espectáculo, ¿eh? Otra cosa es que hay que rascarse el bolsillo, pero el, el sitio es fantástico, ¿no? Eh, OHL es un poco eh, yo prefiero compañías tipo ACS y Vinci en el entorno actual. OHL, como bien ha explicado, es una compañía con mucha deuda, con tela de Brasil y que, bueno, puede hacer caja por ahí, ¿no? Y su relación con México también es muy importante. O sea que yo creo que son muy oportunistas, son gestores muy, entiéndame la expresión, en positivo, muy pillos. Y, y puedan aprovechar el momento. Eh, lo que pasa es que yo, personalmente, viendo que el entorno se puede poner un poco más complicado, prefiero constructoras concesionarias tipo Vinci, ¿vale? Pero no me desagrada la idea después de haber pasado un tortuoso, yo diría que genio que, que Y en el caso de, de Wise, de la compañía de, de medios de pago, nos ha ido francamente bien, lo que pasa es que los últimos datos que han ido saliendo del sector pues no es que sean confusos sino es más un poco de lo mismo de la economía a ver si estamos hablando de compañías de medios de pago y hablamos de que el consumo puede resentirse con tantas subidas de, de tipos de interés, pues el volumen el, lo que llamamos el, el Gross merchandise, de volume, etcétera, Es decir, el, el volumen de transacciones, puedo decirlo en castellano, eh, puede resentirse. Las estrategias, la estrategia eh, de, del grupo es excelente. Estuvimos visitándolo y además estuve con nuestro analista, que, que está muy bien calificado en Bloomer, con, con la recomendación de Wise. Pero nosotros hicimos caja, hicimos unas propiedades enormes y las sacamos de la cartera modelo. Así que, bueno, eh, me alegro que, que Diego siga nuestras recomendaciones. Se quedó un poco ahí a mitad. Hicimos caja, pero... pero son, Seguimos teniendo una recomendación positiva, pero yo esperaría un poquito.
0: Bueno, pues vamos con otra consulta. Saludamos eh, a Quien desde el WhatsApp. Eh, buenos días.
1: Buenos días. Quiero preguntarle al analista cómo ve a HelloFresh, que ha publicado hoy resultados y parece que no han gustado mucho al mercado. Eh, muchas gracias y un saludo desde Palencia, Antonio.
0: Pues Antonio, desde Palencia, efectivamente, gelufres eh, con caídas del 5%. por eh, ciento. Pablo, gelufres cinco a la baja, al alza, zalando cinco
1: Sí, la verdad es que en el caso de, de HelloFest eh, no, no, eh, no han gustado las cifras. Eh, las ventas han subido aún así un 19%, pero han quedado ligeramente por debajo de lo previsto en el cuarto trimestre. El EBITDA ha ajustado un 22%, que ahí sí han superado las expectativas. Y los márgenes también. O sea, que yo diría que son son unos resultados relativamente mixtos. Sin clientes activos, 7,11 millones, como ponemos bien en el diario de mercados, no está del todo mal. Eh, Quizás no han gustado, pues sobre todo las guías. no. Esperan ventas a tipo de cambio constante subir un entre un 2 y un 10% y un EBIT ajustado 460-540 millones de euros que está, digamos, en la parte baja del rango previsto. Al fin y al cabo, Sandra, un poco más de lo mismo. Es decir, eh, son expectativas. Lo que el mercado está descontando después de unos resultados que sí han sido, como hemos comentado, porque a veces nos liamos. Eh, y yo intento, de verdad, todos los resultados que analizamos es no mires lo que está haciendo el mercado. Vamos a analizar los resultados y después vemos el mercado ¿Cuál es la sensibilidad para con ellos? Pues bien, los resultados del trimestre no están del todo mal, pero las expectativas, y ahí es donde volvemos a existir, en un grado de prudencia, que las expectativas es muy complicado con subidas sucesivas de los tipos de interés que vayan a mejorar, a pesar de que estamos hablando de una compañía de alimentación. ¿no? Así que no nos desagrada, el momentum sigue siendo muy negativo, y en este tipo de compañías lo que esperamos es un catalizador antes de entrar. No tengan prisa, no compran, como dicen los británicos, eh, cuchillos cayendo en picado al suelo. Cuando haya un revulsivo o un catalizador, esta compañía tiene enorme potencial. Esperaremos, de momento estamos fuera.
0: Y sobre Zalando, que te preguntaba yo, Gelufres con caídas, pero Zalando lo está haciendo bastante bien, 5% sí. hacia arriba, a pesar de que en principio parecía que iba a bajar.
1: Sí, a mí personalmente, yo creo que es un sector donde no hay que estar. Eh. Fíjese que reconozco que tenemos en, en cartera modelos Vitex, nos ha ido bien, pero a mí el sector, insisto, con subidas sucesivas de tipo, ¿yo qué voy a hacer con mi ropero? Si tengo que pagar la hipoteca y tengo que pagar un montón de cosas que se están poniendo más caras, pues a lo mejor el jersey que parecía que se había quedado fuera de moda, pues a lo mejor lo voy a mantener otro añito más. Uh -huh. Es decir, la tendencia global del consumo cíclico debe empeorar. Hemos visto movimientos, la verdad es que también erráticos, entalando con subidas, con caídas, para mí los resultados no son suficientes para estas subidas. ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, el gross merchandise volume ha quedado ligeramente por debajo de lo previsto. Las ventas han subido un pírrico 2,2% también por debajo de lo previsto. Y sin embargo, bueno, es verdad que los clientes activos han cumplido con las expectativas 51,2 millones, que los pedidos medios parecen que no están tan mal, pero fíjense en las expectativas para el 2023. Y yo, francamente, no entiendo ese optimismo. Que las ventas caigan entre un menos uno, a subir un 4% sí. o eh, un evita un ajustado muy en línea con las perspectivas del, del consenso. El beneficio neto ha caído un 93% en 2022. A mí, personalmente, no me gusta y no invertiría
0: salando. Pues el mercado es el mercado y ahí la tenemos subiendo sí. cerca de un Eso 5% es. hoy cuando esperábamos lo contrario. Bueno, eh, Pablo, hemos llegado al minuto de oro. ¿Qué nos has seleccionado para hoy?
1: Hoy yo sigo insistiendo, sigo largo de bancos. Nos ha ido muy bien y es el segundo mejor sector de lo que va a hacer ejercicio en Europa. Pero fíjense, con subidas de tipo, con márgenes de intermediación subiendo, con niveles de rentabilidad sobre fondos propios, los ROES y los ROTES subiendo, con una mora que todavía sigue contenida a pesar de que pueda subir algo y con unos niveles de solvencia extraordinarios, el sector financiero es de los que nos da más visibilidad en este entorno tan, tan complicado. Por lo tanto, a pesar de que hay otros sectores que tienen un, un grado, un potencial enorme, como el sector autos o la tecnología, yo me quedo con seguir largos en el sector bancario y, sobre todo, banca comercial y Bueno,
0: nos quedamos con esas recomendaciones. Pablo García, director de Divacons Alfavalio. Como siempre, muchas gracias y te esperamos el viernes.
1: Un placer, gracias.